0: Tudo bem? E aí? Prazer, uma honra estar aí com você, de verdade, de verdade.
1: Eu acho é que agradeço você ter aceitado aí o convite pra gente fazer um bate-papo aqui.
0: Imagina, cara, imagina, imagina. A honra é toda minha aí, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui no Instagram. Parabéns de verdade.
1: Valeu, obrigado. Vamos lá, enquanto o pessoal vai entrando... É... Isso aí pessoal, boa noite, a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui, eu com o professor João Mazuti, vamos falar um pouquinho sobre treino, sobre saúde, importância de treinar, mas enquanto o pessoal vai entrando, já vou clicar aqui no aviãozinho, quem puder aí já faça também, por favor, clica aí no aviãozinho e já manda essa live para umas cinco pessoas, para a gente já espalhar aí esse, esse conhecimento para mais... Para mais pessoas. Aí. Vamos trazer mais pessoas para essa live. Bem, essa live também vai ficar disponível depois em podcast. Então, o pessoal que estiver escutando aí em podcast, também compartilha aí. Leve esse conteúdo para mais pessoas, por favor. Vamos lá compartilhar aqui com a galerinha. Pronto, já chamei umas cinco pessoas aqui. É isso aí, João. E aí, tudo tranquilo?
0: Tudo bem, tudo bem. Vamos sobrevivendo à pandemia, né? Sobrevivendo. Isso aí. Né?
1: Não, não tem jeito. A gente é lutador, né? A gente se vira.
0: É isso aí, é isso aí. Tem que esquivar nela. É.
1: Tem que... <risos> essa, essa é aquela live que entrega a idade, né? Pelo menos a minha. <risos> Porque pra quem não sabe, Mazuti começou a treinar com 5 anos? Tô com 7, 7 aninhos, 7 aninhos, sete? 2004 7 é. anos, ou seja, eu conheço ele desde os 7 anos de idade Sim. Que ano foi, você lembra? 2004, 2004. 2004. Exatamente 2004. E... Eu dou aula pra ele desde os sete anos, quer dizer, já faz um bom tempo aí que eu não dou aula pra ele, né? Mas Sim. dei aula pra ele quando ele era criancinha ainda. Os meus primeiros sete professores anos.
0: Eu lembro, era a turma da manhã, turma da, da manhã de,
1: acho que de quarta e sexta, alguma coisa assim. E Sim, era, era aquela é, turminha que treinava, revezava ali, né? Entre segunda, quarta e sexta de manhã. Isso. Isso. Sempre revezando ali a mesma turminha. Isso aí. Isso aí. Mas que legal. Bem, já deu uma, uma introdução aqui praticamente, né? mas uhum. completa a história aí. Como que foi como que foi é, você começar nas artes marciais? Então, Por que, que você começou a treinar arte marcial? Conta um pouquinho aí da sua história.
0: Então, é, eu sempre gostei muito de filme de luta, né? Sempre, sempre fui muito fã de filme de luta, gostava muito do Jack Chan. Não era da época do Bruce Lee mais, né? Mas eu acompanhei bastante filmes do Jack Chan. Gostava muito dos filmes de Jack Chan, do Van Damme. E todos os filmes de luta que apareciam na TV eu gostava. E eu era bem gordinho na época. E, então eu já queria fazer algum esporte, né? Sempre, apesar de ser gordinho, sempre fui ativo. E eu sempre falei para meus pais que eu queria começar a fazer uma arte marcial. E o meu pai, ele já havia feito Kung Fu uma época. E ele mentia para mim falando que ele era faixa preta, né? Mas daí depois eu vinha descobrir <risos> que ele não treinou nem seis meses. E aí... Foi quando me levaram para Tati na Moraes Salles, para fazer uma aula experimental. E eu lembro que foi amor à primeira vista, assim, eu saí da aula apaixonado. Falei que eu, que eu queria aquilo pra minha vida. Gostei muito, assim, logo de primeira e, e me apaixonei e não consegui largar até hoje. Já são, já são muitos anos aí, já, já debutei, já tá, tá chegando nos 20 anos já de Kung Fu. É uma caminhada já, hein? É,
1: é uma caminhada, então, boa me caminhada, medo. maratona já. E bem, hoje você dá aula, né? Você dá aula para criança, Isso. dá aula para adulto, dá aula para todo mundo, né? Como é que foi Isso. essa essa passagem de aluno para professor?
0: Bom, eu eu sempre eu sempre fui eu sempre fui aquele aluno muito dedicado, eu sempre treinava, desde criança eu treinava todos os dias, porque eu gostava muito. E eu sempre tive facilidade em é, ensinar. Então, assim, os meus, os meus amigos que não conseguiam fazer alguma coisa, os, os meus professores pediam para ajudar. E eu sempre fui bem nisso e eu sempre gostei de ensinar. E principalmente porque eu, eu percebia que ao ensinar, eu conseguia aprender mais. Então, eu via muitas coisas ensinando que eu não via apre... é, que eu não em aula, né? Então, eu acabava a... aprendendo mais do que ensinando. Então, dessa maneira, eu comecei aos pouquinhos a ajudar em aula. E com 14 anos, eu realmente comecei a pegar algumas aulas lá na, na academia com o Sifur E eu comecei a auxiliar em aulas de sandá, a princípio só, aulas para adulto. E, às vezes, eu dava algumas aulas para criança. Sempre gostei muito de aula para criança mas como eu tinha dado uma largada do kung fu tradicional e só tava no sandá, então eu não me sentia tão pronto para dar aula para de kung fu tradicional para as crianças. Então eu fiquei mais com a parte dos adultos do sandá. Uh, e aí teve uma época que o professor de sandá da academia, o Rafael, ele lesionou o joelho e eu tive que entrar de vez dando aula so, até sozinho, né? Com os vestidos é. mas eu fui, vai, fui meio na fogueira assim, tipo, você precisa estar lá ajudando agora, de vez. E daí, mas foi uma das melhores experiências. Na né? época, eu tinha 17 anos, 16 anos. E eu tendo que tomar conta de uma turma de 15, 16 alunos. Então, cometi vários erros, mas aprendi bem. E foi uma, um período fantástico para mim. E ao longo do tempo, eu fui descobrindo que era aquilo mesmo que eu, que eu sei fazer. É isso que eu gosto, é isso que eu me dou bem. Eu gosto, amo ensinar. E quando veio a época da pandemia, que as academias fecharam, eu tive que, que partir para outros meios para conseguir também, é, conseguir tirar um dinheiro. E veio as aulas particulares. E quando veio a, a oportunidade de dar aula para criança, que eu já tinha dado algumas aulas, mas eu não era tão, tão certo, assim, não sabia muito o que fazer, ainda mais que eu sabia que eu não conseguiria dar aula de curso tradicional que eu teria que dar aula de sandá para as crianças, algo que eu nunca tinha feito. E foi, no começo, foi um pouquinho mais difícil para eu me adaptar, mas hoje eu gosto, mais, eu gosto muito, muito, muito mais de dar aula para crianças. Eu acho que elas me motivam a cada dia, elas me desafiam muito. Falo que dar aula para adulto é muito, é, chega a ser muito fácil. Agora, a aula para criança, aí sim que, que você tem que dar seus pulos, você tem que, ao mesmo tempo, manter a disciplina com elas, mas também você tem que manter elas sempre animadas para aula, porque se você for ser uma aula só de bronca, elas vão achar muito chata então você sempre tem que achar o equilíbrio então é uma aula, cada aula é mais desafiadora que a outra cada criança tem a sua peculiaridade então é é bem, e eu gosto disso eu gosto de desafio, sou uma pessoa que sempre procura me desafiar para melhorar como professor, como pessoa então as crianças me ajudam muito nisso
1: é, isso aí mesmo, né? Dar aula para criança é outro nível, né? É, é outro nível, é outra história, né? O jeito de falar, o jeito de mostrar, é tudo o desgaste também de dar aula para criança, sim. né? Eu sei, né? é mais que tem, muito, tem muita aula para você. É, eu sei. É, mas é, aquilo que você falou no comecinho, que você era um aluno dedicado, né? Vou até expor aqui para o pessoal. Isso é, isso é verdade mesmo. O João sempre treinou muito bem desde pequeno. Inclusive, não sei se você lembra, você era sempre o primeiro a ser chamado para mostrar algum golpe lá. Lembro, mas ainda lembro,
0: pequenininho. A gente usava super...
1: o João como exemplo para o resto da turma. Então, era isso mesmo. Eu lembro, eu ficava
0: super orgulhoso. Assim, eu ficava feliz quando me chamavam para mostrar o exercício, fazer o meu máximo.
1: Isso aí, pessoal que está acompanhando a live aí. tá tá comentando, o pessoal tá comentando um pouco aqui, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, assim que a gente bater o olho aqui e ver a pergunta, a gente, a gente comenta, a gente responde, tá, então podem participar, não tem problema nenhum, tá bom? Ó o Marlon aí, grande Marlon, Marlon. companheiro de Kung Fu de muitos anos. Esse daí tem
0: mais Kung Fu do que o de vida, mais tempo de Kung Fu do que o de vida,
1: é, se bobear, ele tem mais tempo de Kung Fu que eu, de vida. É verdade. É, o Marlon começou, Marlon começou a treinar bem antes de mim. E olha que eu já, já comecei, já faz um tempinho, hein? 1997? É, já, já teve um tempinho, tempo. então. É o ano que eu nasci. Olha aí. <risos> Grande, Marlon. Bem... Vamos lá, é, como você já falou aí, né a gente teve que se virar com a pandemia, a gente teve que dar os nossos pulos, teve que transformar aí aulas da academia em aulas particulares, teve que rebolar em todos os sentidos, era um, uma luta aí que ninguém esperava passar e que para a gente que é lutador é como se... A final não tivesse valido e a gente tem que subir de novo para disputar a final de novo, né?
0: Exatamente,
1: exatamente. Então, como é que foi aí? Você, eu vejo você postando lá os seus treinos, seus, suas aulas, tudo mais. É na sua casa que você dá aula? Então, na, verdade,
0: na verdade, eu dou aula no. Eu fui para um condomínio. É um condomínio aqui perto de casa, o Spark. Park. E, eu, e o Spark é legal porque ele sempre tem uma área de, de, de academia, assim, com tatame. Então é um, um espaço muito bacana. Mas além dessa, dessa parte aí, eu tô dando aula também em, em casas. Tô dando aula do trabalho, por exemplo, dou aula para um, um rapaz, que acabei de voltar da aula dele, eu dou aula lá no trabalho dele. É um barracão, eu chego lá, a gente vai lá, faz os e tudo mais. Então... É, eu acho assim, a pandemia Ela foi ruim Por milhares de, de motivos né? É, acho que muita, muita vida perdida Muita gente perdeu emprego Mas Acho que assim, a gente não pode Se acomodar, a gente não pode Só sentar e ficar Reclamando, a gente tem que dar Os, os nossos pulos A gente tem que tentar desenvolver Alguma outra maneira de sobreviver a isso Né? Porque se ficar parado, tá é assim. Se ficar parado, apanha. Então, eu tive que partir para essa parte das aulas particulares e foi muito bom para mim. É, eu consegui, consegui uma, uma, uma fonte de renda melhor e consegui me desafiar mais por diversos motivos. Descobri as aulas das crianças. Então, que hoje é o que eu mais gosto de fazer. E realmente é uma coisa assim que que eu tive que buscar com a pandemia e também me ajudou bastante a começar a usar o Instagram como uma forma de ajudar a alcançar mais pessoas. Então, eu, através do Instagram, eu comecei a postar alguns vídeos, é, despretensiosamente mesmo, e eu vi que começou muita gente a gostar, desde pessoal que já luta, que competia, até pessoal que nunca fez um jab direto na vida. E eu consegui perceber que, através disso, eu consegui ajudar muito mais pessoas. Aula particular eu consigo, às vezes, pegar um, dois, uma turminha de três, mas o Instagram é ilimitado. Eu consigo fazer uma aula para muita gente, levar saúde exercício físico para várias pessoas que precisam e, às vezes, não tem condição financeira. Então, nessa fase de pandemia, que a gente precisa praticar esporte, porque se engorda, a gente sabe que vira um grupo de risco. É, se a gente começa a acumular doença. então E outra, a gente sabe que o esporte faz muito bem também para a parte mental. E eu acho que essa pandemia está desgastando muito a nossa parte mental. A gente está ficando depressivo, a gente fica triste, a gente fica preocupado. E se a gente não tem uma maneira de liberar endorfina, de, dar, de suar, de da gente conseguir trazer um bem-estar para o nosso corpo, para a nossa mente, realmente não só a doença te derruba, como as consequências dessa pandemia, né?
1: Exatamente, exatamente, né? e, é, e é bem isso que você falou, né a gente vai se virando, quem quer treinar também vai se virando, né? não tem desculpa, né? desculpa hoje em dia, não, não tem mais desculpa com o digital aí é, abrindo barreiras, quebrando barreiras, abrindo caminhos de todos os lados, então hoje em dia não tem mais desculpa, tem aula online, dá para treinar online, eu já... Já debati isso com outros convidados nas lives anteriores. Sim, sim. Dá sim para treinar online. O pessoal consegue aprender e ter resultados. Tem o esquema de aula particular que você faz bastante também, né? Treinar em, é, quem não quer, quem quer evitar o, a aglomeração, principalmente agora, né? pode treinar sim, sim. sozinho, ou pode treinar ali com um parente, um familiar, né? Então sim, sim. dá para dá treinar. E é muito importante né, a gente fazer atividade física para manter a saúde, como você disse, tanto física quanto mental, né, principalmente nos dias de hoje. E isso não é uma coisa que você está falando, que eu estou falando, ou que os outros professores falaram. É ciência, né, está comprovado já que a atividade física né, é, aumenta aí a, a, a saúde, a imunidade, a qualidade de vida. Então não tem para onde fugir. Só não treina, só não faz atividade física, só não se mexe quem realmente não quer. Né? Inclusive, eu estava assistindo uma aula hoje, né? porque é, a gente não para nunca, né? a gente está sempre buscando novos conhecimentos, novas, novas técnicas, pra, não só para a aula, como também para a vida, para a saúde, para a família, para os amigos, né? para a gente incluir o maior quantidade de pessoas possível, tentar ajudar a maior quantidade de pessoas possível, né? Uhum. E eu estava assistindo uma aula hoje referente à saúde e uma aula sobre pesquisa e, e a pesquisa que foi feita é, dizia justamente isso, né? O índice de pessoas que fazem atividade física com uma certa frequência, o índice de morte dessas pessoas é bem menor do que as pessoas que são sedentárias, do que as pessoas que ficam o tempo todo sentado na, na frente da TV, né? Então, quem não faz atividade física, morre mais cedo, morre maior quantidade do que as pessoas que fazem atividade física, né? Então, não tem para onde escapar, você tem que se mexer, tem que treinar, principalmente agora, com a questão da saúde é, do planeta todo aí, né? Tá frágil, né? Então, tem que fortalecer a saúde e a imunidade, não tem muito para onde fugir, né?
0: eu falo que o mais difícil para a pessoa, principalmente para alguém que não está acostumado a fazer exercício físico, a pessoa sedentária, o mais difícil é começar. até eu, você, a gente tem os nossos momentos, por exemplo, de férias, que quando a gente vai voltar para a rotina é muito difícil começar a treinar. É, eu sinto muito isso. por exemplo, tava num ritmo muito forte de treino, aí a pandemia, aí voltamos para fase vermelha. Dei uma boa parada e agora eu vou tentar voltar de novo. É difícil esse, esse começo, mas uma dica que eu dou é rotina. É, você não pode fazer se der, entendeu? Ah, se der tempo, eu vou. Se eu conseguir acordar, eu vou. Você tem que conseguir montar uma rotina. Então, você, e a gente tem que esquecer essa ideia que precisa treinar duas horas por dia, que tem que, tem que sair e correr por uma hora. É, o bom do online é que você está em casa. Então, com, faz um aquecimento leve, um alongamento leve. Com meia hora, 20 minutos, você consegue ter um, um treino muito forte, suar. E principalmente para quem está tá começando, já é, o, já é perfeito. Você não precisa fazer um treino muito completo, principalmente porque você está em casa. Então, o ideal é você pensar em começar a suar. Você faz um, um aquecimento um alongamento leve para você não se machucar. E você puxa um treino que hoje a gente tem vários professores, desde a parte marcial ou da parte mais de funcional, que estão aí postando vários treinos simples que você consegue fazer em casa. E e assim a gente consegue treinar. com 20 Eu, eu quando estava postando mais treinos, e agora eu vou voltar com isso, eu fiz treinos programados para pessoa depois de aquecimento e alongamento em 15 minutos, 10 a 15 minutos ela conseguiu fazer um treino muito forte de sair realmente exausta, tanto da parte aeróbica ou da parte, por exemplo, mais muscular. Então é possível você treinar em pouco tempo, com pouco espaço e ter um grande resultado, principalmente para quem está começando. Então tenta montar uma rotina, acha aí meia hora do seu dia, só. Todo mundo, todo mundo tem meia hora do dia que consegue fazer alguma coisa, principalmente se é na sua casa, porque na sua casa você não vai ter que se deslocar, pegar ônibus ou pagar seis reais na gasolina. Então, acha um lugarzinho aí de dois metros quadrados que dá, sim, para você treinar e fazer um grande treino em só meia hora.
1: Exatamente, né? Não tem, nem, não tem mais essa desculpa de tempo e nem de espaço, né? Espaço é fácil de resolver, porque... A gente consegue adaptar qualquer tipo de treino, qualquer tipo de exercício para o espaço que a pessoa tem. Né? Exatamente. E, e a questão de tempo, quem ia antigamente, pegava o carro, ia para a academia, depois voltava para o treino, era quem demor... demorava muito no trânsito, gastava ali meia hora para ir até a academia, uma hora de treino, mais meia hora para voltar. Gastava duas horas do dia. Hoje você resolve isso em 40 minutos, se for o caso. Você faz uma aula online e pronto, resolve tranquilamente e fácil e com a ajuda de um professor do outro lado ainda. né Então, a questão do tempo também não é mais desculpa hoje em dia né para as pessoas não treinarem. E até mesmo quem está começando, quem nunca fez atividade física nenhuma, é sedentário, às vezes não precisa nem treinar, às vezes só o fato de fazer um aquecimento e os alongamentos já serviu como uma atividade física. Até que a pessoa vai acostumando, vai... Progredindo e com o tempo ela começa A fazer uma atividade mais intensa Porque o aquecimento e o alongamento Já não estão não mais surtindo é, exatamente. Tanto efeito né? é, exatamente. Mas é um jeito de começar É um jeito de sair do sedentarismo né é, é Pode ser um só ali no aquecimento E no, e no alongamento né é. Aqui o pessoal está comentando Aê, Leonardo Grande Leonardo Abraço Gustavo, passa algumas dicas para fortalecer a lombar, professor. E aí, Mazuti?
0: Bom, um dos, uma das dicas muito importantes para quem tem problema não, não só de lombar, mas de costa inteira é a questão da, de alongamento, galera, tá? É, não é legal, eu odeio alongamento, odeio do fundo do meu coração alongar, mas é essencial, tá? Antes da gente fazer qualquer exercício, é importante a gente alongar, é, porque o que machuca mesmo é, principalmente... Quando a gente está parado, a nossa musculatura está muito travada. Se a gente não alonga, qualquer repuxão que a gente possa fazer, vai poder travar, vai machucar. Então, uma das primeiras dicas que eu dou é você conseguir alongar. É, Para a gente conseguir fortalecer, são exercícios simples, sem muito peso. É, eu, por exemplo, tenho uma lesão muito grave aqui na cervical. Então, eu faço bastante fortalecimento com elástico, aqueles pode pegar aqueles elásticos de bestigão sabe compra um bexigão, abre e faz exercícios assim ó para fora para dentro para fazer esse cervical para lombar eu gosto de fazer bastante exercícios você deita de barriga para baixo cruza aqui o peito e levanta levemente aqui a, a, o corpo ó, e vai levantando dorsal. vai levantando isso a dorsal e daí não pode fazer muito principalmente para quem já tem já tem alguma lesão, você tem que subir só um pouquinho e voltar sem tranco, tá? E uma das coisas que mais machucam o lombar, acho que o Eric sabe disso, é o abdominal mal feito. As pessoas, elas tendem a fazer o, o, o abdominal, galera, isso é muito importante, tá? abdominal, ele nunca é feito em tranco. Então, aquele... Isso daí, você não tá trabalhando nada o seu abdômen, você tá, só tá jogando força, é, jogando toda a sua força para as costas, dando esse tranco, isso vai machucar muito. O ideal é que a gente sempre faça o abdômen com contração e lento, não precisa fazer rápido. Pensa Exatamente. sempre nisso aqui, o seu corpo ele tem que entortar, assim, ó, ele tem que fazer uma curva. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, você não tá trabalhando o abdômen, só tá ferrando suas costas. Então, então a gente não, não dá muita importância para como faz o abdominal, que é fazer 100, 200 repetições. Vai fazendo assim. Não tá trabalhando nada o abdômen, vai dar um mês e você vai machucar as costas e não sabe nem como.
1: Muitas vezes é isso que o pessoal nem imagina. Exatamente isso que eu ia falar, né? Você tem que subir enrolando o abdômen. Subir enrolando o abdômen. A gente vê as pessoas duras assim. Sobe duro e desce duro. Sobe duro e desce duro. Né? Exatamente. Então aí não, não tem jeito, vai machucar mesmo. Então né? é. tem que subir enrolando o abdômen, como se você fosse encostar lá a testa no seu próprio umbigo. Aí né? não subir duro, tá? Exatamente. E se for ajudar, acabei de conferir aqui ó, no meu Instagram, tá? Se for ajudar, se, se for ajudar, não, né? Provavelmente vai ajudar. Eu tenho aqui ó, no IGTV, tá? Tenho aqui no IGTV... Um vídeo só de alongamentos para as costas, um vídeo curto de alongamentos para as costas, todos feitos sentados numa cadeira. Tá? Então Maravilha. você consegue aliviar as costas, mexer aí, relaxar a musculatura sentado na cadeira. Ou seja, você pode fazer isso no seu trabalho, se for o caso.
0: E é importante. Está lá
1: trabalhando na frente do computador, para uns minutinhos, alonga, solta, relaxa, caminha um pouco e volta para o trabalho, que vai aliviar, vai ajudar muito.
0: É, isso é verdade. Hoje a gente tem... Acho que... da cada duas pessoas, uma tem dor nas costas, né? Se não for as duas. E é muitas vezes... E a segunda disso. tem dor no joelho. É, ou, todo mundo. Ou tem dor nas costas ou tem dor no joelho. Ou então dos dois, né? Porque é bem comum também. É, e é isso mesmo. Porque hoje a gente tem esse costume ruim do celular, né? De olhar pra baixo. É, computador o tempo todo a gente trabalha muito sentado algumas pessoas e também as que trabalham em pé então costumam jogar corpo para frente e esses exercícios simples de alongamento que às vezes não vai não vai você não vai pegar dois três minutos do seu dia você faz todo dia você vai melhorar muito você vai evitar dor, dor nas costas e para quem tem lesão nas costas séria sabe o quanto é horrível então a gente tem que é então a gente tem que tomar muito cuidado porque nosso corpo é o nosso... É tudo, né, cara? É o nosso carro. Então, se a gente Exato. machuca alguma coisa... Por exemplo, eu, a gente, eu e o Eric, a gente trabalha dando aula. Você tra... Eu já dei aula machucado assim, muito machucado Acho que o Eric também já deve ter feito isso. Nossa, é muito, muito ruim. Se a gente não se cuidar, a gente não consegue dar aula. Quando eu me machuquei, eu tive que ficar um tempo sem poder dar aula. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso corpo e... Quem não, mesmo quem não trabalha com o corpo, galera, é, se vocês não sentem agora, vocês vão sentir mais pra frente. E eu acho que todo mundo quer ter uma, quer ter uma vida saudável. Não, e o saudável também envolve a gente se cuidar com alongamentos, com exercício físico, porque se não, você não tá sentindo agora que você é jovem, provavelmente lá na frente você vai sentir essa falta de exercício físico durante sua vida. E daí você vai ser um, um idoso que não vai conseguir... Por exemplo, fazer uma viagem, porque você está com a musculatura tão fragilizada que você não vai conseguir fazer uma caminhada na praia. Olha que legal, você vai passar sua vida idosa inteira sentado numa, numa cadeira, deitado, porque senão. sua vida inteira você não conseguiu. Mas, hoje, tem muitos idosos procurando as artes, as artes marciais, os exercícios físicos, musculações, e. É possível, sim, mesmo você sendo idoso, você sendo terceira idade, é possível você começar mesmo tarde. Muitas pessoas, né, Eric, têm esse preconceito de ah, eu tô muito velho pra fazer luta, ah, eu tô muito velho pra fazer esporte. E isso daí
1: é um dos maiores erros
0: que a gente pode cometer.
1: Exatamente. O que não falta é desculpa, né? O que não falta é desculpa. Na live da semana passada, quarta-feira passada, eu conversei é, bastante aqui, né? bateu até o recorde da live aqui, foi uma, quase uma hora e meia, uma hora e vinte e poucos minutos de live com o Sifu Marco né? e o Sifu Marco passou bastante relatos aqui, inclusive alunos dele participaram aqui na live, botaram relatos aí nos comentários é, ele tem vários alunos com idade já mais avançada que treinam então a gente falou muito sobre isso sobre a importância de treinar começar o quanto antes, é lógico, é melhor, porque a vida, mais cedo ou mais tarde, vai cobrar isso. Quanto mais cedo você começar a se mexer, a se exercitar, mais você vai postergar aí essa, essa cobrança lá na frente, né? Então, é, quanto mais cedo, melhor, mas quem não teve essa oportunidade de treinar enquanto era mais jovem, pode começar a treinar mais velho, não tem problema nenhum. É melhor do que não treinar. É muito melhor do que não treinar.
0: Eu acho eu acho isso uma das coisas uh, mais legais da arte marcial. A arte marcial ela tem um leque muito grande de possibilidades para você treinar. Então, é, se você quiser, por exemplo, um exercício de muita intensidade, de, de mais gasto calórico, você pode, por exemplo, treinar a parte mais de sandá. Se você quiser, uma, um, ou um Kung Fu tradicional bem mais avançado, bem mais puxado. né? Ou então, se você... Você tá começando, você tem muita lesão, é, você tem hoje o Tai Chi. O Tai Chi, eu sou apaixonado por Tai Chi. É, eu acho que, que, é uma, que é uma metodologia de treino mágica. Eu acho que eu, eu saio de uma aula de Tai Chi e parece que eu dormi por 12 horas, assim, de tão relaxado que eu saio. E eu acho que é algo que todo mundo devia fazer eu inclusive não eu dei aula para uma para um grupo um tempo atrás e nele tinha uma, uma psicóloga e ela e ela utilizou exercícios do tai chi para para tratar de ansiedade e foi um sucesso é, então para vocês terem uma noção do quanto faz bem para a saúde o tai chi e é algo que muita gente não dá valor é porque não conhece então Taishi é uma coisa que eu acho fenomenal, é algo que me fez muito bem, me faz muito bem. E quando eu pego para fazer uma forma só de Taichi por dia, já me dá uma, uma renovada na energia. E, pra, e hoje na, 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 na central a gente tem várias situações de pessoas bem idosas treinando taichi e sentindo uma grande diferença na articulação, no fortalecimento. E não é um exercício de alta intensidade, mas ele consegue te fortalecer. E, sem falar nisso, todo mundo tem relatos de que meu melhor, diminui o estresse. Então, realmente, hoje não, não existe esse negócio de é muito velho para isso. Arte marcial é, é muito amplo, desde crianças de 3 anos, 2 anos, até idosos. Enfim, não tem idade. É, por isso que eu sou Fanático
1: e amo arte marcial. Exatamente, né? Yeah. Inclusive, você até tocou de novo no assunto, né? Uma coisa que a gente falou lá no começo da live e depois a gente não entrou mais no assunto, acabou mudando, né? Mas é uma coisa muito importante, a atividade física de forma em geral, mas principalmente a arte marcial. Eu vejo muito isso na arte marcial, né? Que é a questão de treinar o corpo, mas treinar a mente também, né? você relaxar, o que você falou aí da ansiedade, por exemplo, é, estresse, né? pessoas estressadas correm um sério risco de, de ter uma parada cardíaca, um AVC, então, é, aliviar o estresse é muito importante, é, pessoas com depressão, né, Eu tive, teve a live com, com o Sorim, ele teve aluno lá que teve depressão e ele ajudou com, com treinamento, com arte marcial, né, então, é, a parte psicológica, a arte marcial consegue trabalhar muito bem, trazer muitos benefícios para quem treina, né? Então, é uma parte muito importante aí do, da saúde, né? Cuidar da saúde mental também, né? E isso, como eu disse, né? Eu acho que principalmente a arte marcial consegue trabalhar muito bem isso, né? Esse combo, né? O físico e o mental. Né? A gente consegue Sim, trabalhar eu... tudo isso no mesmo esporte, né? Sim. E, o arte
0: marcial é fundamental, né, Eric? É, acho que a gente. Não adianta a gente estar tá bem com o corpo se não estiver bem com a mente. Então, é, e o esporte, eu sou suspeito a falar, mas assim, o esporte ele é fundamental na minha vida. Ele, o Kung Fu, eu sei o quanto que a arte marcial faz bem para uma pessoa, porque eu vivi da arte marcial desde os meus sete anos. Eu... Não seria a mesma pessoa sem, sem o Kung Fu, sem, sem você, sem os meus mestres. É, toda, toda essa trajetória que eu tive, é, ela moldou meu caráter, ela me deixou uma pessoa muito mais autoconfiante, ela me deixou uma pessoa muito mais ativa. E eu não consigo hoje ficar parado por muito tempo. Eu preciso estar tá sempre me mexendo, eu preciso é, não, não me... O fato de você ficar se treinar já te torna uma pessoa muito preguiçosa. Então, o Kung Fu só me trouxe coisas excelentes. E é por isso que eu quero dar aula, por isso que eu gosto de dar aula, porque eu sei o quanto isso é importante para mim e para a minha vida inteira, pela minha experiência de vida. É, então, eu sei que hoje o Kung Fu ele moldou muito da pessoa que eu sou, não só da questão física, mas principalmente da questão mental.
1: Exatamente, né? A arte marcial, o kumifu, especificamente no nosso caso, né? Mudou muito as nossas vidas e mudou para melhor, né? E a gente vê isso e a gente consegue é, sentir essa felicidade de passar isso para outras pessoas, né? É, o, é como se fosse ali o, a nossa... É, como eu posso dizer? É, é como se fosse o o nosso tesouro ali, né? A gente precisa passar isso para as pessoas para a gente conseguir ver as outras pessoas também é, receberem essa transformação como foi com a gente, né? E, bem, eu tenho mais uma... Eu queria fazer mais uma, uma pergunta para você sobre saúde, mas antes, deixa eu clicar aqui, eu vou mandar para mais cinco pessoas essa live. Pessoal que está assistindo aí, por favor, quem, quem puder... Clica aí no aviãozinho, compartilha essa live aí, porque agora a gente já aqueceu, agora a gente vai falar de coisa séria. Vamos falar mais sobre saúde, sobre o efeito do, 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 dos treinos nas pessoas. Então deixa eu já selecionar umas pessoas aqui para eu compartilhar essa live, já mandar essa live... Pronto, cinco pessoas aqui, feito. Beleza, já compartilhei. Bem, é, você posta bastante aí, né? Já comentei isso na live, você posta bastante as suas aulas, os seus alunos, os treinos e tudo mais. Você começou com a pandemia, essa maratona nova de, de aulas. Opa, deu uma travada. Voltou. Pronto. Aí. Você começou agora na pandemia, né com essa maratona de de aulas particulares, de dar aulas fora da academia, né? Isso. Já faz desde o ano passado, né? Quando é, que foi é, exatamente... Faz para... um, um ano, tempo.
0: né? Foi desde que teve o fechamento da, das academias no ano passado. Foi em março também, ligando, então faz um ano já.
1: Bem, nesse, nesse período, é lógico que você deve ter visto aí vários alunos, várias pessoas Relatarem para você os benefícios do treino, né? Sim. Que tipo de retorno você teve? E as pessoas melhoraram no condicionamento, na força, é, disposição, né? O que, que as pessoas te passaram de retorno sobre é, treinar? A gente
0: tem, a gente tem di, diver, di, diferentes retornos, né? Dependendo da pessoa, da faixa etária. Por exemplo, eu senti muita diferença nas crianças, por exemplo, na questão disciplinar elas na questão da coordenação motora, acho que isso daí foi, foi incrível. Tem alunos que antes é, tinham uma coordenação motora muito ruim e hoje conseguem fazer sequências é, crianças, cara crianças de 4 ou 5 anos fazendo sequência de 4 ou 5 golpes. Então isso daí é muito fantástico. É, coisa que eu, eu não imaginava que era possível eu dar aula para uma criança de 3 anos de idade, 3 anos de idade, e conseguir fazer ela fazer uma sequência de golpes com resposta, por exemplo, que é você escapar de um golpe e voltar batendo uma criança de 3 anos fazer isso. Então, é uma coisa que me, me surpreendeu muito, que eu não imaginava que eu conseguiria dar aula para uma criança de três anos e ainda mais fazer ela conseguir ter esse tipo de coordenação motora. A parte disciplinar é como era difícil no começo das aulas, assim eu consegui fazer as crianças pararem quietas, prestarem atenção, e como elas estão hoje, depois de, de, de alguns meses. É, então, eu senti essas, as principais diferenças com as crianças. Com os adultos, foi a questão da coordenação motora, tinha adultos que nunca, todos os adultos, algumas turmas de adultos, ninguém nunca tinha feito nada de arte marcial, então tinha uma coordenação motora muito limitada para esse tipo de atividade. No começo não conseguia fazer nada direito. E hoje consegue fazer exercícios já avançados. É, tem um aluno meu que eu tenho muito orgulho. Ele teve um acidente muito sério de com fogo. A, vai fazer um ano mais ou menos. E ele começou a treinar comigo no, ano, no final do ano passado. Quando ele começou a fazer as aulas comigo, ele teve ele tinha muita dificuldade, por exemplo, de dobrar a perna. Ele não conseguia dobrar a perna direito porque fica com excesso de pele, né? É, atrás do joelho, onde ele queimou. E ele não conseguia dobrar a perna, ele não conseguia fechar a mão, ele não conseguia... A gente nem imaginava que ele conseguiria, por exemplo, ter contato com o foco. Bater um, um golpe no foco, bater uma canela no foco. Eu vou postar um vídeo dele essa semana, você nem imagina que ele teve acidente com fogo. Ele... Hoje ele não tem absolutamente nenhuma limitação na aula. Nenhuma. Isso daí é algo que, assim, que eu fico muito feliz por ter ajudado ele nessa etapa. E assim, realmente, hoje, assim, se você pegar o vídeo dele de antes e agora, ele parece outra pessoa. Do que ele não conseguia nem fechar a mão, hoje ele dá um cruzado extremamente forte e já pensa em competir. Então,
1: é, é fantástico isso daí. E, e esse retorno é muito legal, né? Essa, muito, muito. Essas, essas, essas histórias, né? Que a gente está ali dando aula com os alunos, a gente acaba é, envolv se envolvendo, criando uma certa amizade com as pessoas, hum. né com os alunos. Então, hum. a gente acaba participando da história, da vida deles, né? Então, isso hum. é muito legal, isso é muito motiva motivador, não só para o aluno, que começou ali com dificuldades hoje faz, como para gente também, né? Para gente também, é ver é. a evolução do aluno para gente é muito é, você, satisfatório. Você
0: como é o sabe, né? Você, a gente sabe da dificuldade de cada aluno e quando esse aluno supera a sua a dificuldade com alguma instrução que a gente dá, com alguma dica, com algum treinamento específico que a gente fez, cara, eu acho que não existe nada melhor na nossa, no nosso ramo do que isso gente sabe que tá no caminho Sim. certo, gente sabe que tá fazendo o certo. Então, eu acho que isso é muito mágico.
1: Exatamente, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele tava com o joelho estourado, né? Ele operou o joelho, né? Rompeu o ligamento, operou o joelho, e mas nessa época ele não treinava comigo ainda, né? E aí com a pandemia, academias fechadas, ele não não ia lá fazer o fortalecimento dele por causa das academias fechadas. Então, ele já estava com a perna é, debilitada por causa da cirurgia, né? Mas estava aí capengando aí de força muscular, porque estava parado, sem poder fazer nada, né? E aí, com os treinos, eu comecei a dar aula para ele com os treinos, a gente foi fortalecendo aos poucos. E a coordenação dele melhorou muito. A perna dele, que não, não subia acima do quadril, hoje já sobe com facilidade... Né? Então a questão assim, de dois, três meses Ele já estava em outro nível né O, o trabalho que, o que a gente fez devagarzinho com ele Começando aos poucos Justamente pelo histórico dele Estava vindo de uma cirurgia no joelho E um tempo parado sem fortalecer Por causa da, da pandemia Então quando você conhece o seu aluno né Você consegue trabalhar de forma mais assertiva com ele né Então okay. é muito importante a gente conhecer bem o aluno também, né? Porque, por exemplo, se fosse um professor, um outro professor que não escutou o aluno, que não colheu essa história dele, poderia muito bem ter dado um exercício que piorasse o joelho dele, né? terminasse terminar de estourar ainda mais que estava frágil, porque ele não estava treinando o fortalecimento que ele precisava. Né? Então, essa evolução que a gente tem com os alunos é muito legal. Eu já vi aluno, por exemplo que reclamava muito de dor nas costas, né? que inclusive já falaram aqui na live, e depois de um tempo já não sentia mais dores nas costas, tomava remédio para passar a dor e, e hoje em dia não tem mais dor nas costas. Já vi senhoras que não sabiam pular corda e a gente que é lutador que pula a corda sabe o quanto é difícil pular a corda, cruzar a corda pela frente, voltar, continuar pulando, tal, tal, tal. E eu consegui ensinar ela a cruzar a corda Sem enrocar os pés Enrocar a corda Ela ficou feliz, mas eu acho que eu fiquei Mais feliz que ela De, de ver ela fazendo esse tipo de, de Exercício, né? Ainda mais pular a corda, que é um exercício que muita gente Não gosta, né? É, é. Eu
0: sou um dos que não gosto não eu,
1: que pul... eu pulo porque tem que pular Eu não gosto não <risos> Olha lá, o Marlon Me ajudou bastante pro campeonato interno Aí ó, Isso
0: aí, Marlão.
1: Isso aí. Bem, e essa, essa evolução física, né? Essa evolução física que a gente vê nos alunos é muito nítido, né? Mas tem todo aquilo que a gente já comentou antes também, né? A, a, a melhora também do, do psicológico, né? A pessoa que está ali estressada, ficar mais calma a pessoa que está com ansiedade também se acalmar, a pessoa que não dormia direito à noite, ou até mesmo não dormia, passava a noite em claro, começa a ter uma boa noite de sono, você teve alguns casos assim também, de, de pessoas relatando esse tipo de, de evolução?
0: Sim, 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 é... eu, tenho, eu tenho um casal de alunos que eles costumavam chegar muito cansado na aula, tipo sabe quando você vai carregado para treinar e eles saíam to... em vez de sair mais cansado né por causa do treino eles saíam totalmente leves revigorados então eles falavam que que era como se fosse o um... eu dou aula para eles de manhã né falavam que era como se fosse ah, um energético para eles para o dia porque eles ficavam tão cansados mas depois da aula eles estavam leves então por quê por causa da sensação boa que a gente tem após exercício físico, né? E também tem a questão das crianças. Eu tenho um tem uns aluninhos que eles treinam mais para parte da noite, que a mãe falava que era no, no dia da, da aula para ela era uma paz, porque eles eles treinavam, comiam, to, é, treinavam, tomavam um banho, comiam e dormiam na hora. E nos outros dias eles iam dormir depois da meia-noite. Então ela fala que se pudesse, eles treinavam de segunda a domingo comigo. Pra, pra eles conseguirem dormir cedo. Ser babá,
1: babá da, dos é, alunos. É,
0: vou virar babá também. Eles, ela fala porque ela ama quando, quando o dia que tem aula, porque é o dia que eles conseguem dormir cedo. Porque nos outros dias são muito agitados, aí né, só vão dormir lá para as 11 horas, meia-noite. Acorda no meio da noite, aí assim, assim não, assim eles
1: eles apagam e acorda só no outro dia. E assim vira uma bola de neve, né? Porque você tá ali com uma criança cheia de energias que não gastou essa energia porque não tem escola, não tem parquinho para ir brincar, não tem lugar aberto para ele ir, tá em casa, cheio de energia, precisa gastar energia, tá ali. É... Ela não sabe o que é, mas ela tá ali sobre um certo estresse por esse acúmulo de energia, Nossa. né? E tá ali estressando as outras pessoas, porque esse, esse acúmulo de energia às vezes vira em, em, em uma criança superativa, né? E ali dentro de casa, todo mundo preso dentro de casa. Ela, uma criança superativa, às vezes, começa a brincar aqui, brinca ali, esparrama coisa aqui, esparrama ali, faz barulho, não sei o quê. Daqui a pouco, os adultos começam a ficar estressados também é com isso. muita movimentação. É e isso. aí você ajuda essa criança, descarrega essa energia, faz ela ter uma noite de sono adequada, né? Ou seja, limpa a mente dela, limpa o corpo dela, né? E, por consequência, você também descarrega ali os pais que estavam com aquela com aquela bomba, digamos assim, é. né? Aquela criança super ativa dentro de casa, você alivia ali a tensão dos pais também. Essa Não é só a tensão é... de estar ali com a criança cheia de energia em casa, mas a preocupação dessa criança de, de ter que estar esperto com essa criança acordar várias vezes à noite também, né?
0: Essa pandemia para quem para quem tem filho pequeno em casa foi realmente um é está sendo um terror porque é muito difícil você conseguir gastar energia deles. Né? inclusive isso é um dos meus projetos que agora com esse novo insta que eu criei mais profissional quero postar muita atividade para criança atividade que os pais conseguem dar para as crianças fazerem em casa então sem precisar muita técnica e tal é, são atividades mesmo para gastar a energia delas onde elas vão estar estimulando algumas habilidades que são essenciais para ela para daí sim ela começar uma arte marcial então são atividades que elas vão estar estimulando a velocidade, Coordenação motora, vamos estimular a força delas, o reflexo, o pensar rápido, que são coisas fundamentais para a nossa arte marcial. E, elas fazem... e os, pais, os pais, irmãos, tios, tias, enfim, é, fazendo algumas atividades dessas que eu quero passar para as crianças, eles vão estar tá ajudando a gastar a energia delas, desenvolvendo todas essas habilidades, para daí sim, depois elas poderem entrar, quando a... essa pandemia poder acabar, e os pais, muitas pessoas têm medo, com razão, né, de, de ter contato com outras pessoas ainda, então, tem pessoas que estão mais isoladas que outras, então, poder estar tá gastando a energia dessa do seu filho, do seu sobrinho, do seu irmão mais novinho em casa, dessa maneira, e assim, daqui uns anos, daqui uns anos não, né, daqui uns meses, tomara que as coisas voltem ao normal, e daí sim, poder botar a criança numa academia, numa aula particular. Acho que isso que é o que é o meu intuito, assim, principal com o Insta, além de passar os vídeo, vídeos e, e treinos para os adultos, mas também ajudar os pais, que eu acho que falta um pouco disso ainda, uh, ainda o um conteúdo para os pais poderem gastar a energia dos filhos, que eu que tem uma filhinha pequena em casa, eu sei que é interminável, então que a gente puder ajudar Fico bastante feliz.
1: Nossa, esse é um projeto muito legal, hein? Esse é um projeto muito legal. Parabéns pela ideia, porque realmente é sensacional. Porque se ensina o pai a treinar o próprio filho. Exatamente. Ali você está ensinando o pai a te ajudar, porque esse aluno depois vai chegar com mais facilidades para a sua aula. né? Sim. O pai vai interagir com essa criança... Por exemplo, no dia que não tem treino com você, né? Para ela complementar e conseguir fazer um treino todos os dias da semana, por exemplo. Né, então, essa criança vai praticar atividade física, vai desestressar, vai gastar energia, vai dormir melhor à noite. E para o pai, além do conhecimento, né? De, de ter essa, essa atividade com o filho, né? Tem a interação né, entre pai e filho. Né? Criando ali, fortalecendo o laço Exatamente. ali da família, né?
0: Tem muita gente que é um pouco perdida, assim... Tá, eu amo ficar com meu filho, eu amo ficar com a minha filha, mas eu não sei o que fazer quando eu tô com ele. Eu não tenho criatividade pra brincar, por exemplo, pegar o, o brinquedinho e ficar brincando com meu filho. Eu não consigo fazer isso. Então, às vezes, os pais, eles ficam, eles ficam muito perdidos. Eles querem passar o tempo com o filho mas não sabe como, e não é por mal. É, às vezes são pessoas que não têm tanta criatividade, não conseguem é, consegue ter tanta paciência. E, quando, e esse é meu intuito. Além de trazer todos os benefícios de uma atividade física para uma criança, é poder estar tá estimulando oh, essa interação entre pai e filho, entre tio e, e sobrinho. Porque eu acho que as crianças, ainda mais com essa fase que a gente tem de tablet celular, as crianças estão ficando cada vez mais é, vidradas nesse tipo, e a interação está diminuindo, porque as crianças estão olhando só o celular, e não dá... às vezes os pais querem brincar com os filhos, os filhos estão nem aí, então é, eu acho que esse é uma maneira também de estar tá ajudando os pais e os responsáveis de conseguir criar uma nova atividade para as crianças, que elas vão se divertir muito e vai estar tá trazendo vários benefícios para ela e ela nem imagina sobre isso.
1: E às vezes até motivo próprio pai a treinar, né? Ainda Exatamente. mais se for um exercício, Exatamente. Se for um exercício em dupla que o pai vai ter que fazer junto com a criança, ou até mesmo ali no no nível de competição, o pai competindo com a criança, ou seja, até o pai vai fazer atividade física, né? É um é um combo ali, é um presente é, geral. Assim, quando a, a gente mundo. dá aula
0: para criança, a gente sai tão Tão suado quanto elas, né?
1: Exato.
0: <risos> Mano, sai muito cansado de aula de criança. Sai todo suado, porque você tem que ficar correndo atrás, e daí elas pulam, e daí você tem que dar os seus pulos também. Então é, é bem legal isso. Às vezes o pai que tá aí nessa quarentena, todo sedentário, é uma maneira dele começar a ativar o corpo dele a fazer alguma coisa. E nisso vai diminuir um pouco, vai diminuir aquela preguiça. Ele vai estar tá começando a fazer alguma coisa, e daí ele. Pode procurar aí com meus outros vídeos e com vídeos de outras pessoas, treinos mais específicos para eles, para eles correrem, para eles, eles treinarem a parte de braço, de perna, aprender a se defender. Então, é, eu acho que é, é esse é o meu principal objetivo.
1: Sim, vai ser um projeto bem legal, bem interessante. Pessoal que está aí assistindo ou que está escutando essa live depois em podcast, né? É, fica aí a dica olha só quem quiser aprender como exercitar o teu filho em casa você e ele aumentar a interação aí entre pai, filho mãe e filho e fazer uma atividade física ao mesmo tempo já fica a dica aí para você seguir aqui ó o João Mazutti o professor João Mazutti que vai disponibilizar aí algumas dicas para vocês. Então, fica atento, segue ele para você não perder essa oportunidade, hein? Porque é uma, um projeto muito legal, muito e... legal mesmo. Parabéns. Valeu. Valeu. Essa, essa, essa ideia foi, foi sensacional. E, e é isso, né? Ali você está treinando, tanto físico quanto mental, e aí, além de tudo isso, contribuindo para a união da família, né? Então, é e dependendo da atividade que fizer, você até pode englobar mais pessoas, tipo pai, a mãe e o filho,
0: sim, né? Sim. Ou se
1: tiver, se, se forem dois filhos, né? O pai, a mãe e os dois filhos. Sim, sim, cada sim. O pai faz com um, a mãe faz com o outro e vai revezando e, e vai interagindo todo mundo, né? Como se sim, fosse sim. realmente um jogo em família.
0: Sim, sim, é... Eu acho que esse, isso é muito importante, né, cara? Eu acho que a gente, quanto mais nós pais participarmos do, do desenvolvimento dos nossos filhos, a gente estimular eles a fazer exercício físico, e tudo isso passando um tempo em família como uma espécie de brincadeira, eu acho que é muito mágico, eu acho que vai fazer total diferença para as crianças. Elas, e são, são momentos que elas vão lembrar... Por muito tempo, vão lembrar a vida inteira daquela atividade que ela fez com o pai dela, é, principalmente quando a gente, quando os pais não estão acostumados a brincar tanto com os filhos. Então, quando você puxa uma atividade assim para a sua, sua, sua criança, cara, é algo que elas vão, vão se encantar e elas vão querer fazer sempre. Então, é uma maneira também das crianças puxarem os pais para começarem a fazer mais isso e eu acho que todo mundo só tem a ganhar
1: exatamente um vai puxando o outro ali e todo mundo ganha né é, não tem não tem um só ganha né todo mundo ganha por mais que o pai não faça a atividade física né ele seja ele não queira participar tá ali só orientando o filho e ajudando o filho a fazer é. mesmo assim mesmo ele não fazendo, ele ainda tá ganhando ali com a interação entre pai e filho, né, então, então é, todo mundo ganha, não tem ali quem perca ou quem deixe de, de ganhar, né, todo mundo ganha Sim. mas que legal e, e isso só melhora a qualidade de vida não só da, das pessoas como da família inteira, né, então é mais uma é mais um ponto ali que favorece a a questão da saúde, né? O treino trazendo saúde física e mental para as pessoas, né? Sim, sim, sim. E, tirando a, 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 as crianças, o público está muito, muito focado nas crianças ou você tem bastante não, adultos não, tô... com você? O principal,
0: assim, hoje eu tenho mais alunos crianças, né? Mais turmas crianças, mas eu ainda trabalho com adultos. Gosto muito de dar aula também para adultos, porque é... Sandar é o que eu amo, né? É o que eu amo fazer. E com os adultos a gente consegue estimular algumas coisas mais avançadas. Então, ainda dou aula, ainda tô dando bastante aula para adulto ainda também.
1: Legal, então pessoal que tá escutando aí a gente, que está assistindo essa live, Então ó, não é só para crianças, tá? Quem quiser treinar aí. É, não é criança, já passou dessa fase. Quem quiser treinar, quem quiser aprender arte marcial, quem quiser fazer atividade física, pode procurar o, o professor Mazuti que é ele não dá aula só para crianças, tá? É e falando nisso, há um, umas duas semanas atrás, mais ou menos, é, um pessoal aqui de Campinas mesmo entrou em contato comigo para aulas para crianças, né? E. E justamente eu sou o contrário, eu tô trabalhando muito com adultos e não tenho nenhuma criança. Até o ano passado eu tinha um único aluno, uma única criança de, de sete anos, que é de São Paulo também, eu só dava aula online para ele. Uhum. Mas hoje eu já não tenho mais nenhuma criança, na verdade essa foi a única criança que, que eu dei aula, né, desde essa pandemia, né, desde o começo da pandemia. Então eu tô trabalhando muito com os adultos, né, então por não ter, a gente sabe, né, você deve passar isso aí também. É, a criança sente quando ela treina sozinha. A criança gosta de treinar com mais pessoas, né? Mesmo que seja mais um, né? Mesmo que seja, não, só duas crianças. Ela gosta de é. ter a companhia de outra criança, né?
0: Eu falo que quando eu dou aula pra criança, principalmente quando é, é caso de menos crianças, eu tenho que me tornar uma criança também. Ela, não, ela tem que me ver lá com autoridade para respeitar e tal, mas ela tem que me ver como um amigo dela, é alguém que vou vou estar tá lá para brincar com ela, para me divertir com ela. Então aí aí ela vai, aí ela se solta, aí ela brinca, mas mas é realmente difícil. Aí por exemplo quando é uma turma maior, aí eu já tenho que ser mais, mais um pouquinho mais sério, porque daí senão elas me engolem. Aí eu aí tá. eu não consigo dar aula. Então é, isso, isso eu acho bem bacana Porque dependendo da turma Eu tenho que me moldar Eu tenho que ser mais, mais amigo, mais crianção Em outra turma eu tenho que ser mais, um pouquinho mais bravo Senão aí eu não consigo dar aula
1: Exatamente né a criança tem essas peculiaridades né Que é, a gente tem que ir sabendo lidar com elas né? Se você não tiver ali a parte da autoridade é, Elas montam em cima de você né? Sim, sim. então seu respeito foi para o saco, né? Você não tem respeito nenhum sobre elas, mas você tem que saber equalizar ali entre a autoridade e o tio, né? É, lógico é. que, é, no, é artigo, que é no kung é. fu a terminologia para professor é outra, né? A gente falando aqui de arte marcial kung fu, a terminologia para professor é outra, né? Mas criança usa muito isso com o tio, a tia, né, os tios da recriação, o tio, as tias da recreação né, então, é, ela, tem, ela tem que entender ali que tem um momento que você vai ali dar aquela atividade lúdica, que ela vai brincar, que ela vai estar tá aprendendo sem saber que está aprendendo, né? mas ao mesmo tempo ela tem que saber que na hora que você falar chega, é chega. Ah, isso é verdade. Isso é, verdade. é, então, é, tem, tem essas peculiaridades com as crianças, né? então vai Por isso que a gente acaba tão esgotado, né? Porque não é só... Adulto é muito fácil nesse sentido, né? Adulto você não precisa educar. Né? Então você só precisa conversar. Com criança, não. Com criança você tem que ter esse desgaste, porque a criança não só precisa, como ela deve passar por isso. Né? Ela tem que passar por essa, por essa autoridade também. Né? Sim, sim. Isso ajuda a formar o caráter, ajuda sim, sim. a formar ela como pessoa, né? Como uma pessoa de bem. Né? Mas retomando o, o assunto, né, é, essas pessoas que vieram falar comigo sobre aulas para criança, né? Por eu estar numa situação contrária à sua, estar trabalhando mais com adultos, né? Eu não eu não aceitei esses esses alunos, né? Pelo contrário, eu falei, ó, eu não tenho turma de crianças, né? Então eu não estou conseguindo dar aulas para as crianças, né? Eu acho muito ruim ter que dar aula para uma única criança. Não por eu não querer dar aula, por eu achar que é ruim dar aula para uma criança. É pela criança, né? A criança uhum. sente treinar sozinho. Uhum. Ela começa empolgada, mas daqui a pouco ela já desanima porque ela não tem contato com pelo menos mais uma criança, uhum. né? E ainda mais se for online. É. Né? Online é mesmo. Quando você está presencial, é que nem você falou, você vira mais uma criança praticamente ali e você mesmo interage com hum. o com um aluno, né? Mas hum. online aí é outra história. Mas como eles são de Campinas, né? eu indiquei, mandei eles para você, passei o seu, seu hum. link para eles. Né? Hum. Não sei hum. se eles vão entrar em contato, se eles já entraram, mas. É... Eu passei o seu link, porque eu vejo, você posta bastante as crianças, você dando aula para as crianças, muita coisa de criança, e, e é aqui de Campinas, então, está aí a sugestão, até mesmo para o pessoal que está assistindo, quem tá, ou está tá escutando né, em podcast, é, aulas para crianças, se você é daqui da região de Campinas, está aqui uma sugestão, eu mesmo já indiquei alunos que vieram até mim para o pro Mazute. Então, tá aí a su sugestão. Segue ele lá no, no Instagram, entre em contato e ele vai te ajudar certamente aí com, com seus filhos, com seus sobrinhos, com as crianças que você conhece. É isso aí. É isso aí, galera. E, e quem quiser saber mais, é, já, já deu uma hora de live aqui. Daqui a pouco, se o Instagram não, não derrubar a gente, daqui a pouco a gente cai aqui, né? Hum. Mas... Quem quiser saber mais aí sobre o seu trabalho, conhecer mais é, sobre arte marcial, quiser conhecer aí como que são as suas aulas, como é que faz para te encontrar aí,
0: é, ó, Então tem meu Instagram, tem esse Instagram aqui que eu estou fazendo agora, é o meu mais pessoal, mas eu tenho um, um profissional que eu criei, onde eu vou estar tá postando bastante coisa para as crianças, coisas para adultos também, e até coisas para o pessoal que já luta, que eu vou estar tá passando um pouquinho da minha experiência de competição, então meu Instagram aqui esse aqui tem o João Mazuti e tem o meu profissional que é o Mazuti KFW beleza daí a gente vai aí lá que eu vou estar postando todos os conteúdos totalmente gratuitos para vocês poderem fazer com seus filhos poderem treinar em casa e é
1: isso aí Boa, então arroba Mazuti com dois T's, né Mazuti dois T's. t's. Tá? Dois T's e no final, KFW, Mazut KFW. Arroba Mazut KFW, fica aí a sugestão. Eu recomendo. Então, quem quiser, segue lá o Mazut para ter aí acesso aos conhecimentos, às aulas, aos treinos e também para trocar uma ideia com ele, caso você queira praticar realmente. É isso aí. Bem, valeu Masuti acho que muito obrigado. A gente obrigado passar bastante coisa aqui para o pessoal sobre treino sobre a importância de treinar né é muito importante para não só resumindo né resumindo tudo que a gente falou não só para o físico mas para o mental também né saúde mental também acho que a gente conseguiu passar bem aí essa essa ideia para o pessoal né mas valeu muito obrigado por ter participado
0: eu que agradeço o convite, foi uma honra, ainda mais por você ter sido meu primeiro professor e hoje eu poder estar aqui numa, numa live com você, então foi uma honra mesmo, fiquei muito feliz pelo convite, obrigado, parabéns pelo trabalho fantástico também que você está fazendo aí no Instagram, parabéns
1: mesmo. Valeu, obrigado, valeu pessoal, Marlon, parabéns pela live, valeu Marlon, valeu pessoal que participou vale. aí, alguns comentários, valeu pessoal, bem, vamos chegando aqui ao fim da live, muito obrigado, quem quiser depois escutar essa live aqui, vai ficar disponível aqui no, no IGTV, é, se o Instagram deixar, né, às vezes ele dá uns paus e a live não, não fica gravada, mas é, vai sair depois também em podcast, esse, esse bate-papo aqui, beleza? Então, muito obrigado, pessoal, boa noite para todo mundo, valeu, Mazuti,
0: valeu, até é. a próxima. Até a próxima, valeu.